0: V dnešnej dávke to bude všetko o tých najhorších apokaliptických scenároch a bude to smerovať až k Armagedonu. A ak to nebolo úplne jasné, čo som tým chcel práve povedať, tak jednoducho to, že dnes si spomenieme, kde sa vzali isté frázy súvisiace s pohromou a koncom sveta. Vy teda prísnať príjemnom dozvedaní sa o strašidelných predstavách. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám spolupráci so SME, prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pusíte si však aj dávky od Jakuba a Míra, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Dnešnú minidávku si môžete aj prečítať ako článok na SME a link naň nájdete v popise. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás príkave vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite priláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Naš jazyk a kultúra sú plné vyjadrení, ktoré som spomenul v úvode. Jeden z populárnych kultúrnych žánrov sú napríklad svety s tzv. zombie apokalypsov či s rôznymi postapokalyptickými stvoreniami. V našej reči sa už udomácnili vyjadrenia o apokalyptických scenároch, predpovediach alebo článkoch. Film Armageddon s Bruceom Willisom zase vo svojom názve používa pojem, ktorý podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka označuje pohromu, katastrofu alebo veľké nešťastie. Rýchle vyhľadanie na Google nám na oči vyhodí frázy ako Nemocničný, ekonomický či ekologický armagedon. Aby sme vedeli nielen odkiaľ tieto frázy ku nám prišli, ale aby sme ich aj viac pochopili, mali by sme pochopiť kontextu, v ktorom tieto pojmy pôvodne vznikli. Povieme si o tom, ako obe frázy majú svoj pôvod v stránkach Biblie, respektíve jej svete. Začnime teda najprv Apocalypsou. Tí, čo ma už počúvate, pravidelne viete, že vám rád ponúkam komerzačné SA do vášho rukávu nábožensko-vedeckej gramotnosti. Keď sa vás teda na vašej ďalšej koktejlovej párty niekto náhodne opýta na rozdiel medzi apokalypsou a apokalypticizmom, budete ho už vedieť hravu vysvetliť. Rozdiel je takýto. Apokalypsa je druh literatúry a apokalypticizmus je v nej vyjadrený svetonázor. Poďme si to trochu rozbaliť. Apokaleptická literatúra sa nezačala prvýkrát objavovať v moderných kníkupectvách, ale už dávnejšie v staroveku. Prvýkrát ju nachádzame v tých pár storočiach, ktoré bezprostredne predchádzali vzniku kresťanstva. Ide prídom o nesmierne dôležitý literárny druh, ďaka ktorému vieme oveľa viac pochopiť nielen starovekému židovstvu, ale aj kresťanstvu. V biblickej starej zmluve je tento žáner zastúpený kního Daniel a v novej zmluve sa nachádza v poslednej biblickej knihe tzv. knihe zjavenia. Táto sa niekedy nazýva aj zjavenie Jána, alebo tiež, uvádli ste, apokalipsa. Pojem apokalipsa je odvodený od greckého slova apokalipsis, čo znamená odhalenie alebo zjavenie. O aké zjavenie však ide? Zjednodušene, ide tu vždy o isté vizionárske predstavy, ktoré chcel nejakému vizionárovi zdeliť Boh. Všimnite si pri tom, že som nespomenul žiadne kozmické bitky. Nie vždy sú totiž ich súčasťou. Chcel by som byť však pri tejto definícii presnejší, a vy samozrejme potrebujete nejakú chytlavú komerzačnú súvku počas vašej cesty výťahom. Preto vedzte, že veľký boom v skúmaní tohto židovsko-kresťanského žánru nastal v 70. rokoch minulého storočia a k tejto všeobecne príjmanej definícii. Apokalypsa je žáner zjavujúcej literatúry s naratívnou štruktúrou, kde istá bytosť z iného sveta sprostredkúvava zjabenie ľudskému príjmateľovi a pri ktorom mu prezradí istú transcendentálnu realitu. Táto je aj časová, nakoľkovne ide o eschatologickú spásu a aj priestorová, keďže vraví o inom, nadprirodzenom svete. Toľko táto jednoduchá definícia. Inak povedané, ide tu o silne dualisticky vnímaný svet a vôbec celý kozmos, kde sú sily rozdelené medzi sily zla a dobra a ľudia taktiež patria svojou vernosťou jednej alebo druhej strane. Tento dualizmus sa prejavuje aj v kontraste súčasného veku s tým budúcim. Tá najznamejšia a najvplyvnejšia apokalypsa je už spomenutá knia Zjavenia v Novej zmluve. Vízia, ktorú opisuje, je pripísaná istému Janovi, ktorý je na ostrove Patmos a na ktorom dodnes môžeme navštíviť jeho jaskyniu Zjavenia, kde k tejto udalosti údajne došlo. V diele je použité veľké množstvo tajomných, ale mnohokrát aj dekodovateľných obrazov, ako je napríklad baránok, zvitky, pečate, kadidelnica, blesky, zemetrasenie, polnice, žena odetá slnkom, oni červený drak, šelmy, neviestka či rôzny jazdci na koňoch. Nájdeme tu tiež napríklad známe to číslo 666, označujúce číslo šelmy a je tu použité ako hádanka prečítateľa. O tom však niekedy v samostatnej dávke. Ak ste však fanúšikom skupiny Iron Maiden, isto vám neušlo, že v roku 1982 zložili jednu svoju skladbu práve o tomto. Cieľom Janovej vízie však nebolo čitateľov alebo v tej dobe presnejšie poslucháčov, zmiasť, ale povzbudiť. Vyzerá to, že vo svete sa chystá vyhrať zlo na čele s diablom, jeho démonmi a inými fanúšikmi. Zlo však bude nakoniec porazené a diabol vrhnutý do onivého jazera na veky vekov. Následne náš svet zažije zostúpenie nebeského Jeruzalema a po všetkej tej vojnovej deštrukcii bude premenený na nové nebo. Toto nebo však bude podľa kníž zjavenia stále naša zem, hoci samozrejme už značne pretvorená. Bude to už miesto bez slz a utrpenia a všetko toto je prísľúbené tým, ktorí sú možno hoci prenasledovaní, ale na tej správnej strane v tejto kozmickej dráme. A v prípade, že máte takýto svetonázor, vrátane takéhoto dualistického pohľadu na celý vesmír, tak ste to možno ani nevedeli a zastávate nie apokalypsu, ale apokalypticizmus. Navyše, od začiatku 19. storočia badatelia zisťovali, ako veľmi bol tento žáner v starovekom židovstve a kresťanstve rozšírený. Čiže nemáme len dve apokalypsy, ale sú ich asi dve desiatky, pričom tu samozrejme ide o knihy, ktoré sú už mimo biblické. Tá najdlhšia a odborníko najznámejšia je tzv. prvá kniha Henochova a veľmi zaujímavá by pre vás mohla byť Petrova apokalypsa, ktorá opisuje nielen nebeské radosti, ale predovšetkým pekelné muky, a ktorá sa stala inšpiráciou pre Danteho božskú komédiu. Dobre teda, ale akú úlohu hrá v tomto všetkom armagedon. Ten je v tomto texte spomenutý ako miesto veľkolepej bitky medzi silami dobra a silami zla. Daná stať v 16. kapitole vraví, že armáda sil zla bola zhromaždená na mieste, ktoré sa pohebrejský volá Harmagedon. Slovo Armagedon alebo Harmagedon je odvodené od dvoch hebrejských slov a to od slova Har, teda vrch, a Megido, čo je meno starovekého osídlenia v Severnom Izraeli. Podobne vlastne ako celá kniha zjavenia, táto bitka pri Armagedone sa stala zvlášť veľkou inšpiráciou pre mysle futuristicko orientovaných teologických špekulantov, ktorí chcú v tejto bitke nachádzať istý skrytý význam. Z literárneho pohľadu je však celkom jasné, že autor tohto spisu použil Megidok vôjho symbolike, keďže to bolo totiž miesto viacerých biblických bitiek. Vrátanie ešte inej bitky, vedenej egyptským faraónom Tutmozem III v 15. storočí pred našim letopočtom. Z dnešného hľadiska je to teda niečo také, ako by sme povedali, že miesto finálnej rozhodujúcej bitky bude pri Waterloo, kde bol porazený Napoleon, alebo povedzme na pobreží Normandie, kde sa vylodili spojenci počas dňa D. Nuž, a ako táto finálna bitka dopadne? Zjavne nie úplne tradične ako v klasických bojových scénach. Onedlo sa totiž na nebi zjaví vzkriesený Kristus na bylom koni a jeho zbraň, ktorou zničí demonické sily, ako aj zdá sa všetkých tých, ktorí boli pod ich mocov, je meč vychádzajúci z jeho úst. A to znie ako celkom dobrý armagedon apokalyptických rozmerov. Diabol je zvrhnutý a spravodliví sú pozvaní na nebeskú hostinu. Ak by vás táto téma zaujímala, určite by ste ňou časovo neskončili pri vzniku kresťanstva keďž rôzne apokaryptické hnutia existovali počas celých posledných 2000 rokov a ovplyvňovali názory nejedného aj vedeckého velikána. Jedno z takýchto veľkých postáv bol aj Isaac Newton a o Newtonovi ako teologovi a jo fascinácii kniho zjavenia som vravel už v dávke 112. Dúfam, že vám táto historická apokalypsa prinesla nejaké nové vedomosti a že si nás vypočujete aj na budúce, aby sme tým spoločne predchádzali možnému intelektuálnemu Armagedonu. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošľujte na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovaná nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.